1: Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui, je suis avec Amandine Thomas. J'aime pas tellement le terme risque. Moi,
2: je parlerais plutôt de, de challenge. Je parlerais plutôt de, du fait de sortir de sa
1: zone de confort. Amandine Thomas, tu es aujourd'hui la fondatrice de la marque de tisane, The French Herborist. Depuis toute petite, tu souhaitais devenir médecin, mais la vie en a décidé autrement puisque finalement, tu as embrassé une carrière dans la finance et passé une dizaine d'années en salle de marché entre Londres et Paris. Pourtant, durant toutes ces années, tu as continué de nourrir secrètement un rêve, celui de percer les secrets des plantes. En 2017, tu es devenue mère de petits jumeaux, une naissance qui a bouleversé totalement ta vie. Tu as décidé de te faire confiance, de bousculer le destin et de revenir à ton premier amour, l'univers de la santé. Il n'en fallait pas plus pour que French Herborist voit le jour en 2019. Bonjour Amandine, est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es Donc Je suis
2: Amandine Thomas, j'ai 35 ans et je suis la fondatrice de la marque de tisane médicinale The French Herborist. Euh, alors j'ai commencé, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque quand je suis sortie du lycée, mon rêve absolu était de devenir médecin. Euh, et il se trouve que la vie, on a décidé autrement. Euh, et j'ai finalement fait euh, une école de commerce. Euh, et j'ai intégré euh, une salle de marché en sortant de l'école. J'ai travaillé une dizaine d'années euh, dans la finance. Donc, il y a un environnement extrêmement euh, dynamique et, et punchy qui correspond bien à ma personnalité parce que euh, on va dire que j'ai beaucoup d'énergie. Euh, à côté de ça, euh, j'ai beaucoup de passion. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup... la. La voile, les sports nautiques en général, euh, le kitesurf hein, euh, que j'ai commencé il y, a, il y a 7 ans à peu près et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui me permet de, de m'échapper euh, et de voyager. Comment tu es arrivée dans ce monde de la finance Donc Pendant que j'étais en école de commerce, euh, je ne savais pas tellement quoi faire encore euh, parce que j'étais un petit peu perdue. Euh, passer de la médecine à l'école de commerce, c'est quand même pas simple. Et puis, il s'est trouvé que j'avais euh, un copain à l'époque qui, euh, qui, lui, euh, euh, était en stage dans une, une, une banque euh, en salle de marché. Il m'a dit à Mandine, écoute, viens. Je suis sûre que ça va te botter. Euh, viens, euh, viens avec moi. Tu t'assois à côté de moi pendant deux semaines et tu me diras ce que tu en penses. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai passé deux semaines en immersion euh, avec lui euh, dans, une, dans cette banque. Et puis, euh, ça m'a énormément plu.
1: Est-ce que tu peux me dire ce qui te plaisait dans
2: ce milieu, finalement, de la finance Ce qui m'a plu dans l'univers de la finance, c'est tout d'abord le fait que ce soit un environnement extrêmement dynamique. Alors, l'univers de la finance, c'est très large. Donc, euh, plus précisément, euh, l'univers des marchés financiers, euh, c'est très, très dynamique. Euh, chaque jour est différent et on interagit avec un écosystème relativement large que ce soit au sein de l'entreprise donc dans la banque puisqu'on est amené à travailler avec des équipes de recherche, des équipes de trading, des équipes de structuration et puis, on est amené également à, à, à interagir avec énormément de, de clients différents, que ce soit des, des gérants de portefeuille ou bien des traders dans d'autres boîtes. Enfin, voilà, il y, a, il y a énormément de, de diversité. Et euh, intellectuellement, je trouve que euh, c'était euh, assez challenging. Donc, euh, donc voilà, j'ai été très, très heureuse euh, de travailler euh, dans cet environnement-là. Euh, après, c'est vrai que voilà, euh, si tu me poses la question, est-ce que c'était dur de, de, de vivre dans cet environnement pour une femme euh, oui euh, très clairement, euh, c'est un milieu qui est très masculin il euh, y, a, y a très peu de femmes euh, et puis euh, c'est vrai que quand on, quand on devient maman euh, la, la, la dynamique change un petit peu c'est très compliqué, alors il y a des femmes qui y arrivent très bien et, et, et je les salue d'ailleurs parce que c'est vraiment pas simple Mais quand on devient maman, euh, il faut faire des choix aussi,
1: euh, et ces environnements-là sont quand même relativement compliqués. En 2019, tu crées la marque The French Herborist. Comment t'es venue cette idée
2: Donc, En 2019, j'ai
1: créé euh, la marque The French Herborist.
2: Euh, The French Herborist, ça m'est venu comment Alors c'est vrai que c'est complètement différent de, de l'univers de la finance. En revanche, euh, je suis revenue un petit peu à mes, mes premiers amours, à savoir euh, l'univers de la santé. Puisque j'ai toujours été une fan absolue de médecine douce, de phytothérapie, de plantes. Je suis une grande consommatrice de thé, de tisane en tout genre. Et du coup, quand j'ai réfléchi finalement à, à, à ce que je pouvais faire, je me suis dit qu'il fallait que je travaille autour de, de cette dynamique-là. Et puis, quand... Euh, j'ai euh, accouché de mes jumeaux, comme toutes les femmes, malheureusement, euh, j'avais pris un, un petit peu de poids, je me sentais pas très bien dans mes baskets, euh, et j'ai cherché une, une façon euh, efficace, naturelle et saine euh, de mincir rapidement. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert une plante, en l'occurrence, ça s'appelle de la mauve frisée, euh, que j'ai achetée dans mon herboristerie de quartier. Je l'ai prise pendant un mois, ça a super bien fonctionné sur moi. J'ai souhaité l'acheter en pharmacie, pour avoir un petit peu plus de traçabilité sur le produit. voilà, Je ne l'ai pas trouvé et c'est là que je me suis dit de sang, ben, je vais lancer ma propre tisane euh, et je vais la commercialiser. Et c'est comme ça que la marque The French Herborist
1: est née. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit un jour, allez, je monte le projet, je délaisse la sécurité Est-ce que finalement, c'était un déclic ou une idée qui te travaillait depuis plusieurs années, qui était mûrement réfléchie J'aimerais savoir, en fait, euh, quel a été ton processus de pensée, surtout que ce n'était pas forcément le moment pour toi, puisque tu, tu, étais, euh, tu venais presque d'accoucher de, de tes deux petits jumeaux. Alors pourquoi j'ai décidé de, de quitter effectivement euh, un environnement
2: euh, dans lequel euh, euh, j'avais plutôt bien réussi, euh, dans lequel je me réalisais euh, pour me lancer euh, dans l'entrepreneuriat bah, C'est une question de, de timing, euh, dans le sens où euh, moi j'étais, comme, comme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, spécialiste euh, des taux d'intérêt euh, euh, de tout le marché qu'on appelle le, le « fixed income. Et les taux d'intérêt, on le sait, ont énormément chuté. Vous le voyez tous quand vous allez demander un prêt à la banque. Vous vous apercevez que, que le, les taux qu'on vous demande sont quand même relativement bas. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ambiance euh, n'était plus là euh, dans le travail que je faisais. Euh, les ondes ne me convenaient plus. Et, et c'est là que je me suis dit, voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu as envie de continuer là-dedans et nager finalement un peu à contre-courant Ou est-ce que euh, tu as envie de te réaliser dans autre chose et enfin de lancer ton ton, ton projet Donc c'est là que j'ai décidé de me lancer. J'ai été soutenue énormément par mon mari qui, lui aussi, était passé par là euh, il y a quelques années. Euh, et et, et c'est là que, euh, voilà, The Friend euh est né est-ce que tu as eu d'autres idées de boîte avant Donc quand j'ai quand j'ai commencé à lancer ma réflexion sur la création d'entreprise, évidemment j'avais mille projets en tête, mille idées différentes. Euh, après voilà, j'ai toujours eu au fond de moi cette cette envie de faire quelque chose autour de la phytothérapie. Euh, je passe beaucoup de temps moi dans dans les herboristeries, alors principalement à Paris parce que j'habite à Paris. Et, et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était un environnement qui n'était pas accessible à tous, puisque tout le monde déjà n'a pas une arboristerie au coin de sa rue, et puis que finalement, les gens connaissaient peu les plantes, puisque bah, les industriels euh, ou les labos utilisent quand même euh, tous globalement plus ou moins la même chose pour des raisons assez simples. D'une part, parce qu'il y a une grande partie des plantes qui, qui font partie de la pharmacopée, donc qui ne peuvent être utilisées que par les pharmaciens, qui ne peuvent pas être vendues en vente libre. Et puis, il y a une autre partie des plantes qui sont soit très chères, soit difficiles à travailler. Donc, on les utilise pas. Et moi, je me suis dit que c'était dommage. Et c'est là que j'ai eu envie de, de créer une marque qui soit complètement différenciante, euh, qui a une approche scientifique complète des dosages, qui utilise des plantes un peu innovantes et qui est un, un marketing heureux euh, avec des illustrations qui nous racontent une histoire, euh, un packaging éco-responsable, euh, complètement recyclable, des infusettes compostables, enfin voilà, c'est là que je me suis dit voilà, il y, y a un créneau, c'est un gros marché, il faut y aller.
1: Comment on se lance seul, parce qu'il me semble que tu n'as pas d'associé. Est-ce que c'était une volonté de, se, de, se, de te lancer seul euh, Alors quand j'ai quand j'ai quand j'ai lancé la, la boîte,
2: euh, j'ai commencé seul effectivement parce que euh, bah, c'était euh, euh, c'était une idée que j'avais mûrie euh, euh, toute seule, euh, dont j'avais envie euh, euh, et, et, et j'ai pas fait ça au départ avec un ou une associé. Aujourd'hui, je travaille avec, euh, avec un, un écosystème assez, assez large, on va dire. Euh, j'ai trois personnes qui travaillent avec moi au sein de The French Arborist, Et puis, j'ai des partenaires, que ce soit des, des herboristeries ou bien, évidemment, des professionnels de santé euh, qui euh, travaillent les formules avec, euh, avec nous. Euh, donc, des médecins, des pharmaciens et des arboristes certifiés. Est-ce que je, je, je compte m'associer dans les, les mois, les années à venir euh, Évidemment, si, si je rencontre la bonne personne euh, complémentaire avec moi euh, pour travailler, ce sera évidemment un, un, un immense plaisir pour moi.
1: Tu dirais, si tu pouvais me, de, me donner ce temps en, en semaine ou en mois, combien ça t'a pris, euh, pris de temps de passer de l'idée à l'action Parce que le concept aujourd'hui est, est assez unique et très aboutu aboutis, n'existe pas de comparable Je dirais que le
2: passage de l'idée à l'action m'a pris environ six mois, tout simplement parce que euh, bah, je, 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 je venais d'avoir mes, mes enfants, donc je me suis retrouvée quand même euh, du statut de working girl à euh, maman avec euh, deux petits bébés euh, euh, adorables, mais, euh, mais deux petits bébés quand même, donc c'était pas simple. Euh, et en parallèle à ça, euh, je voulais absolument me réaliser dans, dans ce projet euh, de The French Herbourist, euh, donc oui, je dirais que ça m'a pris à peu près environ six mois, euh, six mois pour réfléchir vraiment au concept euh, et euh, à la façon de le, de le mettre en place.
1: Le Made in France était une, une évidence pour toi quand j'ai commencé à travailler quand j'ai commencé à travailler euh, au développement de la marque de euh, développement de la marque comme ça fournisseurs, que à fournisseurs vrai, pour etc. moi c'était c'est vrai que pour moi c'était de vraiment une évidence qui est tout, faire, faire, fabriquer, de en tout France, faire fabriquer parce que le savoir-faire parce que le savoir-faire français on a des gens euh, euh, euh,
2: on a des gens des euh, fabricants euh, on a des fabricants euh, Formidable, de très très euh, belles choses. J'avais vraiment très, très belles choses. J'avais en vraiment envie de euh, le mettre euh, en avant. On est une nouvelle marque. Euh, donc, moi, on moi, est une nouvelle marque. Impossible, impossible aujourd'hui d'être une nouvelle euh, marque. Aujourd impossible euh, aujourd'hui une une de se détacher l'environnement, de se euh, de de détacher l'environnement. Donc, court la notion de circuit a du sens également. Elle a du sens pour moi. Je fais tout fabriquer au même endroit. On essaye d'utiliser un maximum. On essaye d'utiliser un maximum de 16 récoltées en France, françaises récoltées en et bio. Après euh, évidemment, il y a certaines plantes qui n'existent pas chez nous parce que, que le climat ne euh, le permet euh, pas. Le climat ne euh, le permet euh, pas. si je donne un exemple, donne un exemple, tout bête, la mangue, la mangue, a priori, sauf erreur de ma part, n'existe pas. Donc il y a certaines plantes à voir chez nous. L'objectif de The Friends, voir chez nous, l'objectif de c'est justement ces plantes-là, de cultiver en France sous serre si les volumes le permettent. Donc voilà, et puis à côté de ça. France, est un pays euh, qui a la France, c'est un pays qui a toujours euh, rayonné euh, à l'international, euh, euh, dans énormément de domaines. Dans la santé en fait partie. La santé en fait partie. de l'herboristerie, euh, en fait de, euh, la, phytothérapie, de, l l de la phytothérapie, fait partie intégrante euh, de cette, cette, euh, cette euh, dynamique-là. Euh, et
1: moi, j'ai vraiment et envie de mettre en avant la France et ma marque. Est-ce que le nom de French Herboriste est venu rapidement
2: alors quand il a fallu trouver un nom à la marque, ça a pris beaucoup de temps. On a fait euh, énormément de brainstorming. J'ai commencé par brainstormer euh, avec euh, mes amis, euh, mes copines notamment. Euh, je les ai toutes réunies euh, au bureau euh, avec euh, un tableau et un marqueur et, euh, et, euh, et, euh, et on a réfléchi tout ensemble. On n'a pas trouvé tout de suite. Euh, J'ai euh, hésité à me faire aider par euh, par une structure dont c'était le métier. Finalement, je l'ai pas fait. Et puis un soir, je me suis couchée. Je dormais plus la nuit. J'avais tous les noms de la terre qui, qui me trottaient dans la tête. Et puis finalement, euh, bah, je me suis réveillée le matin et, euh, et, euh, et, et la décision était prise. Euh, ça allait s'appeler euh, La marque allait s'appeler « The French Herborist. Euh, alors c'est un nom euh, anglo-saxon, on a beaucoup hésité aussi là-dessus euh, parce qu'en fait on s'est aperçu que c'était important euh, d'être compris de nos voisins européens évidemment mais aussi de, de, de l'ensemble euh, du monde et, euh, et c'est vrai qu'avec un nom anglo-saxon c'est plus facile.
1: J'aimerais maintenant que tu nous parles de ta stratégie de lancement et de tes premiers pas, que tu nous racontes les grandes étapes en détail
2: alors, les, les premiers pas de la création de The French Herborist ont été assez rigolos parce que il a fallu... Euh, alors là, je vais vous parler de quelque chose de très matériel, mais il a fallu que je me trouve un bureau, déjà, euh, parce que euh, travailler à la maison avec euh, des petits bébés, c'est pas possible. Euh, donc, euh, j'ai trouvé un bureau et puis à partir de ce moment-là, j'ai pu me poser. Et euh, j'ai commencé par chercher des euh, fabricants, des façonniers qui puissent euh, euh, fabriquer, et élaborer les produits. Puis ensuite, j'ai cherché des partenaires, des pharmaciens, des médecins, des herboristes certifiés qui seraient d'accord euh, et, et, et heureux de travailler sur ce, sur ce beau projet. Voilà, on a passé des heures et des heures à travailler sur des formulations, à chercher des solutions d'emballage pour être, comme je le disais, le plus éco-responsable possible. Et puis finalement, voilà, il s'agit de, de petits blocs qu'on est allé chercher... Petit à petit, euh, qu'on a imbriqué les uns avec les autres, et puis finalement, euh, euh, notre premier produit euh, est arrivé euh, il y a à peu près trois mois et demi maintenant, euh, qui est une tisane minceur à base de mots frisés, J'en parlais tout à l'heure,
1: euh, et, euh, et, et ça a été une très très belle aventure. Et comment, quand on se lance, du coup, on trouve ses premiers clients-toi? Est-ce que quelle a été ta stratégie digitale aussi?
2: Donc quand j'ai eu mon, mon premier produit euh, entre, entre les mains, euh, il y a trois mois et demi, euh, j'ai eu d'abord la chance d'être repérée par euh, euh, les organisatrices de la foire d'art contemporain à réviser, euh, qui, euh, qui ont adoré mon produit, elles ont adoré déjà l'idée de la tisane médicinale efficace, bio, française et fun euh, et elles ont, euh, de fait, adoré euh, euh, les illustrations euh, qu'il y avait sur les paquets. Elles m'ont dit à Mandine, voilà, si ça te dit, euh, on te laisse un stand pour faire le lancement de ton produit pendant la foire d'art contemporain à réaliser, qui a lieu en même temps que, que la FIAC euh, à Paris. Et donc voilà, j'ai lancé, euh, j'ai fait le lancement là-bas. Ça a été un vrai succès. J'ai rencontré énormément de gens. Euh, euh, et, euh, et du coup euh, bah, ça m'a complètement motivée pour aller euh, bah, démarcher le plus rapidement possible un grand nombre de points de vente physiques au départ euh, alors je suis allée voir des pharmacies je suis allée voir des boutiques bio je suis allée voir des centres de yoga des salles de sport des médecins euh, des hôtels des spas euh, voilà, énormément de de, de distributeurs potentiels différents euh, et ça a très bien fonctionné le produit a été vraiment bien reçu donc aujourd'hui on est distribué à Paris dans une vingtaine de pharmacies euh, la pharmacie pour nous c'est extrêmement important parce que c'est la caution scientifique d'une part bien sûr mais c'est aussi le conseil du pharmacien et euh, nos formules étant quand même relativement techniques ben c'est bien euh, que euh, le client soit conseillé par quelqu'un euh, dans son acte d'achat. Voilà. Euh, les boutiques bio, c'est pareil. Euh, euh, on adoré nos produits qui sont quand même très différents de ce qu'elles vendent habituellement. Euh, les centres de yoga euh, et euh, les hôtels, les restaurants, les spas, voilà. On vraiment a bien accueilli ce produit alors qu'on s'est mis en risque quelque part parce que euh, on utilise euh, un un packaging qui, de par son format, d'une part, qui, ce sont des enveloppes soufflées, euh, euh, posées debout, euh, ce ne sont pas des boîtes classiques. Donc le format est différent. Euh, et puis, euh, ce sont des packagings très très colorés avec des illustrations. Enfin, on change, un, on, on a cassé un petit peu les codes, euh, même si l'environnement des tisanes aujourd'hui est quand même plus dynamique qu'avant. On, on est différent et ça a été bien accepté. Donc ça, c'est un premier point. Euh, on est très content de ça. Ensuite, quelle a été ma stratégie digitale Alors, au début, ça a été quand même assez difficile parce que euh, on m'avait dit voilà, euh, aujourd'hui, pour exister, il faut absolument être présent sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux c'est une vraie chance pour les marques euh, de se faire connaître, euh, puisque c'est une boutique ouverte sur le monde, très clairement. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a tellement d'acteurs sur les réseaux sociaux que pour être visible. Euh, il, faut être, euh, il faut faire appel, à mon sens, à des professionnels ou du moins se faire aider, conseiller par des gens dont c'est le métier. Donc, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on est en train de faire. On se fait aider. Par des gens dont c'est le métier euh, on échange énormément avec les influenceurs euh, avec les marques euh, pour se faire conseiller et euh, faire grossir notre communauté Alors euh, principalement sur Instagram euh, on a mis en place un système de vidéos qui s'appelle les recettes de The French Herborist, je vous invite à aller les regarder sur notre Instagram The qui sont très sympas qui ont beaucoup de succès donc voilà petit à petit euh, notre communauté grossit. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de d'assez... De, de, avant, j'étais assez impatiente. Et la création d'entreprise, ça m'aide aussi à, à évoluer de ce point de vue-là, à apprendre à être patiente. Parce que les choses prennent du temps et on n'est pas du tout dans l'immédiateté, comme je pouvais l'être avant, euh, sur les marchés financiers. Donc voilà, euh, les choses se font petit à petit. Il ne faut pas déroger. Euh, il, faut, il faut respecter les codes. Euh, que ce soit sur euh, la gestion des réseaux sociaux, euh, la dynamique de flux, euh, d'analyse des flux sur euh, le e-shop du site internet, euh, voilà, il y a, y a énormément de choses à faire, les SEO, le référencement, voilà. Et, et moi, je, je fais appel à des sachants là-dessus, à des gens qui, euh, qui connaissent euh, ces métiers-là euh, pour que les choses avancent le plus rapidement possible et de la façon la plus
1: efficace. C'est une question que beaucoup de jeunes futurs entrepreneurs peuvent se poser. Comment tu as financé The French Arborist Est-ce que tu as pensé au crowdfunding qui est assez à la mode aujourd'hui
2: euh, Alors J'ai eu la chance de, 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 bon, voilà, de, de plutôt bien gagner ma vie euh, pendant euh, près d'une dizaine d'années, ce qui m'a permis de me, de me financer avec mon argent personnel euh, sur ce projet. Euh, et je suis contente parce que euh, je commence à avoir euh, des investisseurs qui sont intéressés par par The French Herborist et, et intégrer euh, euh, la dynamique de la marque. Donc, c'est une bonne chose. Euh, évidemment, si j'avais pas pu faire les choses de cette façon-là, je pense que j'aurais peut-être fait appel à du crowdfunding. Je connais énormément de gens qui, qui le font. Ça fonctionne très bien. Euh, et, et grâce à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes ou de futurs entrepreneurs
1: qui, qui passent par là et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, quelle est ta vision à long terme pour The French Arborist, euh, au terme de recrutement, d'ouverture de magasins, peut-être vous étendre aussi au niveau du retail Quelles sont les prochaines étapes
2: mon ambition
1: pour la, la marque The French Herborist, c'est très clairement de devenir une référence
2: dans l'environnement des infusions, des thés, euh, des tisanes médicinales euh, et d'être le petit sachet que, que, que les Français euh, emportent avec eux le matin pour aller bosser ou, euh, ou pour partir en week-end. Euh, voilà. Euh, c'est également bah, d'être présent dans un maximum de points de vente sur l'ensemble du territoire français euh, via un déploiement rapide. Donc un déploiement rapide, ça implique euh, de mettre en place des équipes de commerciaux. Euh, donc il faut faire intervenir des commerciaux spécialisés, hein, que ce soit sur la pharmacie, sur l'environnement du sport, des hôtels et restaurants, des spas, euh, ou dans un environnement plus médical, les médecins, puisque... Euh, il me tient à cœur d'être distribué également, d'être conseillé euh, par un maximum de médecins. Aujourd'hui, on a des euh, chirurgiens esthétiques qui, euh, qui poussent The French Air parce que notre tisane minceur est un, un drainant très, très efficace, euh, qui, est, qui, qui, qui fonctionne très bien euh, dans le cadre d'un drainage post-opératoire et dans le cadre de l'élimination également des produits d'anesthésie. Euh, voilà, on est utilisé euh, par des ostéos spécialisés en fertilité, par exemple, puisqu'on a sorti une, une, une recette baby-boom euh, qui favorise la préparation euh, hormonale euh, et, euh, et corporelle euh, de la femme avant la, 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 la grossesse. Donc, euh, donc voilà.
1: Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as mis en pratique des enseignements que tu as pu apprendre de tes précédentes expériences salariées pour The French Airborist
2: donc mon expérience passée évidemment me sert tous les jours euh, dans ce que je j'entreprends. Alors évidemment pas d'un point de vue technique parce que euh, entre euh, euh, les produits financiers et euh, les plantes il y a un monde très clairement. Euh, en revanche c'est vrai que euh, la 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 finance, euh, ça m'a appris à ne jamais rien lâcher, euh, à foncer euh, et euh, à, à, à pas à pas se laisser décourager euh, par d'éventuels brouhems ambiants. Et euh, et c'est vrai que euh, quand j'ai lancé ma marque, euh, bah j'ai j'ai suivi cette cette dynamique là. Euh, foncer, travailler énormément parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Donc il faut vraiment y aller, il faut se faire confiance. Et, euh, et, 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 et par contre, euh, il faut écouter les conseils qu'on nous donne. Et c'est vrai que euh, quand on est jeune, qu'on commence, on a tendance à être un peu foufou, à, à pas forcément écouter les conseils des, de ceux qui ont de l'expérience. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai grandi, euh, je, 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 je suis plus mature... Euh, et, et, et le fait d'échanger beaucoup avec des gens qui sont passés par, 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 par là, euh, ou tout simplement des gens qui connaissent euh, le milieu dans lequel je travaille maintenant, c'est très important.
1: Comment tu as vécu le passage de salarié à celui de la solitude de l'entrepreneuse Et est-ce que tu as des conseils pour réussir au mieux ce passage
2: Quand, euh, quand j'ai décidé de, de, de me lancer vraiment à fond, euh, la première chose pour... Euh, alors c'est pas facile de passer d'un environnement dans lequel on a plein de collègues, on arrive le matin, on est attendu, euh, on a euh, un patron qui nous fouette plus ou moins, hein. mais euh, on a tous un boss, en tout cas quand on bosse en entreprise. Même le boss, 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 il a un boss. Euh, donc voilà. Euh, après, euh, ce que j'ai fait, c'est que je, je me suis pris un bureau dans un environnement dans lequel il euh, bah, y avait des gens qui travaillaient déjà. Donc le matin, euh, je j'allais je, je, travailler euh, euh, d'abord dans un bureau qui était dans une entreprise, euh, grâce à un de mes copains qui, euh, qui travaillait dans une boîte et qui m'a dit « Tiens, il y a un bureau de livre, si tu veux, viens ». Et puis ensuite, je me suis mise dans un coworking euh, où là je me suis retrouvée avec plein de, de créateurs d'entreprises, de start-up en tout genre et, et j'ai trouvé que c'était super dynamique et ça m'a vraiment donné envie d'aller de l'avant et je pense que ça c'est un vrai conseil que je donnerais à ceux qui ont envie de se lancer euh, c'est de ne pas rester tout seul enfermé dans son coin et d'aller se mettre vraiment dans un environnement de start-up de créateurs d'entreprise ou bien dans une entreprise tout simplement, euh, où vous allez croiser des gens euh, à la machine de café avec qui vous allez discuter, euh, qui vont euh, être à côté de vous le matin à bosser, euh, euh, avec qui vous allez interagir. Je pense que c'est vraiment très important.
1: Comment aujourd'hui, euh, c'est une question aussi que j'aime bien poser, tu fais pour trouver l'équilibre entre être présente pour tes jumeaux, une bonne épouse et en même temps être consacrée à 100% à ta boîte. Est-ce que tu as des conseils pour gérer le tout Comment tu gères ton temps aujourd'hui Alors la question de l'équilibre
2: entre la vie professionnelle et la vie familiale, c'est une grande question. Euh, je comprends que tu me la poses parce que euh, elle est très très importante, notamment pour les hommes bien sûr mais surtout pour les femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, alors voilà moi j'ai eu pour l'instant deux phases dans ma vie une première phase où euh, j'étais quand même vraiment la business woman, la working girl par définition euh, je voyageais beaucoup euh, euh, j'étais 100% focus sur ma carrière professionnelle je m'éclatais dans mon job, euh, et puis, euh, euh, voilà, en dehors de mon job, moi, euh, mes amis, voilà, j'avais pas d'autres euh, choses vraiment à, à penser. Et puis un jour, j'ai rencontré mon mari, donc déjà les choses ont, ont quand même pas mal évolué. Et puis ensuite euh, sont arrivés euh, Vadim et Charlotte, mes enfants... Euh, comme je te le disais donc euh, deux d'un seul coup hein, ça a été un véritable changement pour moi et puis comme si ça n'était pas suffisant euh, j'ai décidé de monter ma boîte en parallèle alors il faudrait poser cette question principalement à mon mari, hein, ça c'est certain mais je pense qu'aujourd'hui euh, on a trouvé un bon équilibre euh, et cet équilibre là euh, euh, ça s'est pas fait tout de suite hein, euh, il a fallu que je prenne du recul par rapport à moi et par rapport à mon emploi du temps. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai lancé The French Herborist, et quand je l'ai vraiment lancé, c'est-à-dire que quand le produit est sorti, notamment il y a 4 mois, là, ça a été dur parce que j'ai bossé comme une dingue. Comme une dingue. Euh, et, et, et puis, je me suis aperçue que finalement, je passais pas suffisamment de temps, peut-être avec mes enfants, peut-être pas suffisamment de temps non plus avec mon mari, et ça m'allait pas du tout. Donc, j'ai rebattu un petit peu les cartes. J'ai pris du recul. Euh, je suis montée dans l'hélicoptère, comme dit souvent mon mari, pour pour me regarder. Et puis euh, et puis voilà, j'ai fait quelques ajustements. Euh, C'est pas grave de pas tout faire tout de suite. Il faut prendre son temps et les choses elles se font. Euh, si euh, si le produit est bien euh, et qu'on respecte les, les, les règles, on déroge pas euh, aux fondamentaux pour lancer la marque, etc. Les choses elles se font. Euh, évidemment c'est beaucoup d'énergie mais il ne faut pas non plus euh, euh, tout laisser de côté euh, pour ça donc aujourd'hui voilà tout ça pour te dire que je pense avoir trouvé l'équilibre euh, et pour cet équilibre, pour trouver cet équilibre j'ai eu aussi besoin d'avoir un exutoire ça a toujours été le cas hein, cela dit dans ma vie euh, je suis quelqu'un de très sportif euh, j'avais plus le temps d'aller faire du sport et je me suis dit Andine il faut absolument que bah, tu le prennes ce temps là parce que quand on veut faire quelque chose le temps on le trouve euh, donc ben voilà de temps en temps je mets mes baskets je vais courir euh, au parc à côté de chez moi euh, je vais un petit peu à la salle de sport et puisque j'aime par dessus tout euh, j'ai la chance de pouvoir le faire euh, je vais très très souvent euh, avec mon mari mes enfants le week-end en Normandie et, et, et je fais du kitesurf j'ai euh, toujours fait beaucoup de voiles et euh, j'ai commencé le kitesurf comme je te le disais il y a quelques années et pour moi c'est le, le meilleur moyen de me changer les idées euh, d'avoir froid euh, de, euh, de, de lutter euh, euh, contre les éléments surtout quand c'est un petit peu la tempête etc on rentre à la maison euh, on est complètement vidé et, euh, et, et moi ça me fait vraiment beaucoup de bien euh, donc euh, voilà
1: quand on te voit, on a l'impression euh, que French Arborist est bien parti pour être une success story, mais j'imagine qu'il y a eu des moments de doute personnel ou professionnel cette année. Comment tu es passé au-delà
2: Alors écoute, euh, Laura, je te remercie déjà, c'est très gentil, ça me fait extrêmement plaisir que, que tu me dises ça, euh, parce que c'est vrai que ça a été euh, quand même, ça a été et c'est un travail euh, énorme. Donc, est-ce que j'ai eu des moments de doute personnels ou professionnels cette année Et comment est-ce que je suis passée au-delà Alors, écoute, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, hein, de, de, de faire vraiment le maximum pour qu'effectivement, pour qu la The French Herborist soit une success story. Pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt bien parti, parce qu'en en, l'espace de trois mois et demi, euh, on a vendu à peu près 60 000 tasses de tisane euh, dans euh, des environnements complètement différents. Euh, les produits sont bien reçus et, et ça nous a permis d'ailleurs euh, là de se lancer dans la fabrication euh, d'une gamme élargie donc ça c'est vraiment une bonne chose après euh, les doutes euh, personnels et professionnels quand on quand on monte son entreprise c'est complètement normal euh, de, de ne jamais douter et franchement je pense que c'est ça n'est pas ça. <rire> donc c'est bien de se remettre en question de douter de d'avancer, d'un pas, reculer, etc. Ça, c'est normal. D'avoir des hauts, des bas, c'est normal aussi. Après, ce qui est important, c'est d'être très bien entouré Et moi, j'ai la chance d'être très bien entourée, euh, moi, très bien entourée euh, par ma famille. Donc, euh, mon mari, mes parents, mon frère. Euh, et puis, d'avoir beaucoup d'amis. Et donc, euh, bah, je suis très soutenue. Et ça, c'est une chance que j'ai. Euh, et il faut l'être quand on, quand on lance sa boîte parce que... Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a souvent des énergies il y a beaucoup d'énergie positive mais il y a aussi parfois des, des énergies négatives et ces énergies là il y a deux façons de les appréhender soit il y a des choses à prendre là dedans et donc il faut quand même en tenir compte et puis euh, agir en fonction et puis il faut les mettre, il faut en mettre aussi une grande partie à la poubelle c'est à dire qu'il faut avoir la capacité euh, déjà de penser positivement le matin quand on arrive au bureau il faut être positif euh, parce qu'une nouvelle négative, on peut toujours la transformer en quelque chose de positif. C'est juste une question de perception. Euh, toujours prendre du recul. Euh, et puis, euh, voilà, il peut y avoir des gens euh, qui vont vous, vous démoraliser, euh, vous dire « Ah, mais pourquoi T'es sûr que tu veux vraiment faire ça Pourquoi, finalement, tu retournes pas dans ce que tu faisais avant euh, C'est plus simple, etc. » Oui, mais non. Voilà. Il faut pas se laisser... Euh, euh, découragé et il faut foncer. Vraiment, je, je le répète, il faut fixer un cap et s'y tenir comme un bon marin. Est-ce que tu as ou est-ce que tu as eu des mentors Alors Moi, dans ma dans ma vie professionnelle, c'est vrai que j'ai toujours eu la chance euh, d'avoir euh, des mentors. Alors Au départ, dans, dans, dans la finance et puis aujourd'hui, dans le cadre de, de l'entrepreneuriat et de la création de The French Arborist. Euh, avoir un mentor ou des mentors, c'est très important parce que ça va être quelqu'un de bienveillant euh, qui va vous apporter des conseils, qui va vous challenger et qui va vous permettre euh, de vous remettre en question à tout point de vue euh, sur euh, les démarches que vous entreprenez pour la, la création d'entreprise. En tout cas, moi, ça a été mon cas et c'est mon cas aujourd'hui. Et c'est un vrai soutien pour moi. Donc, euh, si on peut se faire entourer, euh, il ne faut pas hésiter à aller euh, euh, voir euh, euh, certaines personnes pour leur demander même de devenir votre mentor. Il faut le faire. Ta maxime préférée Alors Laura, au risque de te décevoir, ma maxime préférée que j'applique tous les jours euh, dans ma vie, que ce soit ma vie personnelle comme ma vie professionnelle, c'est le mieux et l'ennemi du bien. Pourquoi je te dis ça Parce que tout simplement... Parfois, vouloir faire les choses trop bien, trop parfaitement, etc., eh bien, on risque de tout simplement ne pas les faire. Donc, euh, bah, moi, j'ai décidé de, de faire du mieux que je pouvais euh, avec les contraintes que j'avais, euh, de composer avec et de faire du, du mieux possible pour que les choses soient en succès. Euh, voilà, je pense que cette Maxime, elle a beaucoup de sens.
1: Et enfin, une question que je pose à tous. Quelle est pour toi ta définition du risque et selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement?
2: Moi, je fais partie des gens qui, qui pour, pour vivre pleinement, ont besoin d'une dose d'adrénaline, de challenge. Je pense que dans la vie, j'aime pas tellement le terme risque. Moi, je parlerais plutôt de de challenge. Je parlerais plutôt de, euh, du fait de sortir de sa zone de confort, euh, de se faire finalement un peu violence. Euh, pour moi, toutes ces notions-là, euh, euh, ce sont des notions qui permettent tout simplement de se sentir en vie. Euh, et Dieu sait que la vie est courte, malheureusement. Donc, euh, il, faut, euh, il faut se faire confiance, il faut aller de l'avant. Et si on a envie de faire quelque chose et qu'on a la possibilité de le faire, bien évidemment, il faut y aller, il faut foncer. Donc euh, de ce point de vue-là, moi c'est la définition que, que je donnerais à, à ce terme risque, que je n'aime pas trop. Euh, voilà, Le challenge, la sortie de zone de confort, le fait de se faire violence, de se motiver euh, et de
1: foncer. Vous venez d'écouter l'aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt